0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Olha só, nesse bloco nós vamos passar por algumas das notícias relacionadas ao agro que saíram publicadas em países com agropecuária forte. É claro que essas notícias estão relacionadas com a guerra na Ucrânia, como também está acontecendo com as notícias aqui no Brasil. Começamos pela Argentina, então veja esta. A notícia mais surpreendente vinda da Argentina foi o anúncio da suspensão dos registros de exportações de óleo e de farelo de soja. O motivo especulado teria sido para a aprovação de mais um aumento nas retenciones. As retenções são aquela espécie de confisco que o governo argentino faz em diversos produtos de exportação. As exportações de óleo de soja e de farelo na Argentina são tributadas em 31%. A safra de soja 2021 22 está estimada lá na Argentina entre 40 milhões e 42 milhões de toneladas, embora tenha sido duramente atingida pela seca no início do ano. A Argentina deverá responder por 41% das exportações globais de farelo de soja e 48% das exportações mundiais de óleo de soja na safra 21-22, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Acontece que o aumento das retenções tem que passar pelo Congresso. Os produtores argentinos da região de Santa Fé realizaram uma assembleia no cruzamento entre duas rodovias vitais para o escoamento da safra e trancaram as rodovias por 10 minutos, uma demonstração simbólica de força e de mobilização. Será que adianta? O governo da Argentina diz que essa é uma forma para evitar o desabastecimento interno e a subida da inflação, que chegou a 52,3% em fevereiro. A inflação dos alimentos por lá foi de 7,5%. Segundo a Biov, será difícil para o Brasil aproveitar essa provável redução das exportações de óleo de farelo da Argentina para atendermos o mercado internacional. As exportações brasileiras de grãos de óleo de farelo já estão contratadas e não temos estoques suficientes para atender novas demandas por conta da mesma seca nos estados do sul aqui do Brasil. Colhemos 20 milhões de toneladas a menos em função dessa seca. Outra notícia que vem da Argentina foi a ameaça do presidente Alberto Fernandes de suspender as exportações de carnes de frigoríficos que não colaborarem com a redução de preços, um acordo agora do começo do ano. Para encerrar, o governo argentino convocou os empresários para reuniões que vão tentar acordos setoriais para conter a inflação. Se os acordos não acontecerem, o governo prometeu mão pesada em cima dos empresários. Está na cara que a suspensão dos registros de exportação de óleo de farelo de soja já foi uma ameaça velada de mais impostos, né? Uns dizem que sim e outros dizem que não. E sigue la bailanta. Da Argentina, vamos aos Estados Unidos, de onde vem notícias interessantes. A primeira delas é o pedido de um senador para que o prazo de adesão ao Programa de Reservas de Conservação seja ampliado. Vamos lá. O programa chamado CRP... Conservation Reserve Program, ou Programa de Reservas para Conservação, é um programa de pagamentos para que os produtores de diversos estados não plantem em determinadas áreas ambientalmente mais frágeis, digamos assim. Isso mesmo. O governo americano paga o equivalente a um arrendamento, que varia conforme o estado, para o produtor não plantar em nome da conservação ambiental. Não precisa plantar árvores nativas nem nada, é só não plantar. O produtor pode aderir voluntariamente, ninguém é obrigado a nada, por 10 anos, mas pode sair do programa quando quiser. Os produtores, em geral, tinham que se candidatar ao CRP até o dia 11 de março, ou então entre os dias 4 de abril e 13 de maio, se forem áreas de pastagem. A proposta do senador republicano John Bosman, do Arkansas, tem a ver com a garantia de maior produção de alimentos plantando nessas áreas. Atualmente, o programa já atende 9 milhões de hectares e vai crescer para 10,3 milhões de hectares agora em 2022. Quase um mato grosso, hein? Bueno, o secretário de Agricultura, Tom Vilsack, disse que o governo não está pensando em adiar a adesão, pois essas são áreas de baixo potencial produtivo e o risco ambiental de colocá-las em produção seria muito grande. <risos> tá vendo? Primeiro foi na Europa, a política Farm to Fork, ou do campo ao garfo, vai ser rediscutida no Parlamento Europeu no final deste mês. E agora nos Estados Unidos? Proteção ambiental ou prato cheio? Você decide. Interessante o argumento do senador. Os contribuintes americanos pagam para os produtores não plantarem no programa CRP. Será que ainda querem fazer isso com a inflação dos alimentos a todo galope? Pensa aí você e me responde. Veja essa outra, um ex-porta-voz do governo George W. Bush, que é comentarista político, atacou fortemente o programa de etanol de milho nos Estados Unidos. Escreveu um artigo dizendo que os subsídios ao etanol de milho estão empoderando a Rússia. Disse que a tomada da Ucrânia vai concentrar nas mãos do Putin 30% das exportações de trigo do mundo. O trigo foi a commodity que mais subiu após a invasão. O argumento se baseia no fato que, nos anos 80, os americanos produziam 30% a mais de trigo do que produzem hoje e teria sido a produção de milho para produzir etanol a responsável pela substituição de área. O milho hoje é responsável por 70% da produção de grãos dos americanos. Nos anos 70, o milho representava 47% da produção total. Um outro articulista que escreve na DTN uma espécie de safras e mercados de lá, o Chris Clayton contra-argumentou as informações do porta-voz. Disse que ele não levou em conta que o milho deixa o DDG, que é usado na ração animal e que também é exportado pelos americanos. E que os Estados Unidos, além de serem os maiores exportadores mundiais de milho, também têm os maiores estoques de passagem entre todos os países produtores, uma garantia de abastecimento interno e até de exportação. Também ponderou que o estoque de trigo dos Estados Unidos é equivalente a 3 quartos do trigo que a Ucrânia vai deixar de exportar, mais um ponto para a segurança alimentar. E, finalmente, a capacidade instalada das 208 usinas de etanol em operação nos Estados Unidos é suficiente para adicionar mais 5,6 bilhões de litros de etanol, a mesma quantidade de petróleo que os americanos deixaram de comprar da Rússia por conta do boicote. Tá vendo? Eu pensei que era só aqui no Brasil que tinha autoridade jornalista que fala como se fosse expert num assunto, mas que, na realidade, não sabe nada do assunto que está tratando. Ou manipula as informações. Com as redes sociais e o WhatsApp, então, me aparece cada especialista dando pitaco em assunto que não entende que vou te contar, hein? Falando em trigo, as cotações do trigo caíram fortemente nas bolsas mundiais nessa semana por conta da possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. E a soja, hein, por enquanto está se aguentando, mas já baixou dos 17 dólares por bushel. Voltando aos Estados Unidos, alguns analistas escreveram sobre a grande possibilidade dos produtores errarem nas vendas por conta da alta volatilidade nos preços das commodities que vieram com a guerra. É realmente mais difícil de tomar uma decisão, né? Até porque, assim como aqui no Brasil e no resto do mundo, os custos de produção já subiram muito. Tem que fazer conta, determinar o seu custo de produção com os novos preços, simular as vendas e avaliar as margens. As margens, com certeza, vão cair na próxima safra. Mesmo assim, será possível ter lucro. Ou será que não, hein? Segundo os analistas americanos, é melhor para um produtor ter um plano de vendas do que não ter nenhum. Bom, isso parece básico, mas muita gente não tem plano algum. E não são só os produtores que falam português que não têm. Parece que muitos gringos também não têm lá pelos Estados Unidos. Minha conclusão é que produtor é que nem família. Os problemas são os mesmos. Só muda o endereço. Finalmente, uma análise que reuniu diversos dirigentes de grandes empresas do agro, num evento chamado Commodity Classic, tratou de mostrar que o mundo não será mais o mesmo, mesmo após o final da guerra na Ucrânia, independentemente do desfecho que a guerra terá. Vai levar tempo até os mercados de commodities se normalizarem, e será um novo normal. As maiores indefinições são a respeito da safra da Ucrânia, que teria que ser plantada nas próximas semanas, e a respeito das exportações da Rússia. Isso inclui petróleo e gás, não só os alimentos. Outro aspecto abordado pelos dirigentes diz respeito a quem poderia substituir russos e ucranianos nas exportações de alguns produtos. Com esses preços de combustíveis, de fertilizantes, de defensivos, e até de crédito suficiente em tempos de inflação, ninguém tem essas respostas. Olha só, eu acho que poderíamos discutir aqui no Brasil oportunidades para dois produtos, pelo menos, o girassol e o trigo. O trigo, porque a Embrapa Trigo tem um projeto de expansão da cultura do trigo no Cerrado, e já tem produtor de Goiás batendo recorde mundial de produção de trigo irrigado. Temos que debater esse plano nacional, nem que seja só para deixarmos de importar trigo, o que é uma vergonha. O girassol, porque a Ucrânia é o principal produtor mundial, e o girassol poderia ser plantado como segunda safra em estados que não têm chuvas suficientes para produzir o milho. Já estamos organizando reuniões sobre esses assuntos na Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que eu tenho a honra de presidir. Logo, logo, vamos anunciar quando, onde e quem será convidado para debater. E vamos te convidar, é claro, para participar. Fique ligado! Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer o Plano Nacional de Fertilizantes. A conversa é com o Reginaldo Minaré, que representou a CNA nas discussões. Imperdível! É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos falar do mercado de carne bovina. Quais as perspectivas para exportações, confinamentos, reposições e até a cria nesse cenário de pan de guerra. Uma mistura de pandemia com guerra. Senar Mato Grosso. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Não saia daí. Voltamos já. Música